0: mitten im Grünen.
1: Die ägyptische Plattrunde in Dunkelrot, die weiße Avalanche, die pinke Kioja, die kugelrunde Monika. All das sind rote bete -Sorten. Die rote Beete kommt ja eigentlich eher eher dich handfest daher, so eine richtige Ackerfrucht. Das war jedenfalls mal so. Wer schon mal diese orange-weiß-geringelten Sorten hauchdünn aufgeschnitten als Rote-Bete-Carpaccio auf dem Teller liegen hatte, der sieht, dass diese Knolle wahrscheinlich auch ganz anders benutzt werden kann heutzutage. Rote Beete hat Beachtung verdient und damit sie die auch bekommt, hat der Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt die Rote Beete zum Gemüse des Jahres gekürt. Sie ist nämlich nicht nur schön und lecker, sondern auch gesund. Und auch Gärtnermeisterin Dagmar Hauke baut hier in der Alexianer Klostergärtnerei in Köln Rote Beete an und nimmt uns heute mal mit in die Rote
0: Beete Vielfalt Welt. Hallo Dagmar. Hallo
1: ja, wir haben hier schon gleich eine ganze Reihe von verschiedenen roten Beeten. Was haben wir denn hier?
0: Ja, wir haben hier einerseits vom Feld mitgebrachte Früchte. Das sind dann dunkelrote meistens. Wir haben aber auch im Blumenkasten ausgesäte kleine, die man so als Baby Leaves oder einfach als kleine Knollen in den Salat schneiden kann. Dann haben wir eine weiße Sorte, eine gelbe Sorte. Also von dem her sind ganz viele verschiedene Sorten. Um dann auch noch die Verwandtschaft zum Mangold zu zeigen, haben wir auch noch Mangold dabei.
1: Dann gucken wir doch erstmal drauf, was macht die rote Beete eigentlich aus? Wo kommt sie her? Mit wem ist sie
0: verwandt? Die rote Beete kommt vom Mittelmeerraum. wird wohl vermutet, dass die Römer, die uns hierher gebracht haben, und die fühlt sich hier richtig gut wohl. Die ist ganz stark verwandt mit dem Mangold oder aber mit der Zuckerrübe. Die sind sehr nah miteinander verwandt. Wenn man sich die Blätter anguckt, kann man das auch erkennen, nur das Rot teilt halt so ein bisschen drüber weg, gerade bei der Zuckerrübe, die Verwandtschaft. Der Mangold bildet keine Rübe in dem Sinne aus, aber wenn er etwas älter ist oder im zweiten Jahr, dann kann man auch eine Verdickung unten an den Wurzeln erkennen. Die kann man auch essen. Ja, da die so nah verwandt sind, wird eigentlich bei uns leider immer außer Acht gelassen, dass man das rote Beetegrün auch essen kann. Also das ist sehr schmackhaft und lecker auch. Da
1: haben wir jetzt
0: Baby Leaves das heißt... Das ist eine Sorte, die ist extra so gezüchtet, dass die so kleine Blättchen machen. Nee, das ist eigentlich gar nicht eine Extrasorte. Sorte. Das ist einfach ein Saatband gewesen, wo verschiedene Farben von rote Beete drauf sind, also verschiedene Sorten. Und besonders gut sind hier gekommen die gelbe und die rote. Und man kann die Jungpflanzen einfach rauszupfen und probieren. Gelbe Wurzel in dem Fall und grüne Blätter mit einem gelben Blattaderung und schmeckt so ein bisschen wie ein bisschen wie Spinat. Ist auch verwandt mit dem Spinat. Das sind alles Gänsefußgewächse.
1: Also auf alle Fälle schmeckt man nichts von diesem erdigen Geschmack, an dem genau. sich ja manche auch so ein bisschen stoßen an der Rote Bildung.
0: Genau, also dieser erdige Geschmack wird durch das Geosmin quasi hervorgerufen. Verschiedene Sorten haben verschieden starke Gehälter davon. Mancher mag das erdige, mancher mag das nicht so gerne. Und die Süße kommt leider auch, als wenn die Knolle sich bildet. Also von dem her, von der Süße merkt man auch noch nicht so viel. Hauptbestandteil oder Hauptgeschmacksträger ist halt... Zucker bei der roten Beete und dann eben dieser erdige Geschmack. Früher wurde die rote Beete dann leider ja, oft mit Essig eingelegt, weil der Essig halt dieses Erdige dämpft oder ja, neutralisiert. Und das hat sie vielleicht auch so vielen Leuten ein bisschen verleidet. Ja, genau. Schade eigentlich, weil rote Beete viel vielfältiger ist und jetzt nicht nur so ein sauer eingemachtes Kellerdasein pflegt.
1: Aber interessant ist, wenn man jetzt hier auf diese Baby-Leaves guckt, also das sind jetzt etwa so zehn cm hohe kleine Blättchen. Man sieht an den Stielen schon genau, die haben jetzt gelbe Stiele oder rote Stiele, wie dann die Rübe unten
0: aussieht. Genau, dementsprechend werden dann auch die Rüben, wenigstens vom Fruchtfleisch her, oft ist die Schale ja noch so ein bisschen uriger und man kann nicht gleich erkennen, was es ist, wenn da Erde dran haftet. Was macht die rote Beete eigentlich so gesund? Ja, gesund macht die die Phytonährstoffe, da sind das Beta-Aleine, also Farbstoffe. Sie gilt halt als antioxidantienreich und dadurch entzündungssenkend oder auch blutdrucksenkend und Sportler meinen auch, dass die Leistungsfähigkeit steigern könnte. Also der Farbstoff ist jetzt nicht wie beim Anthozean, wie beim Rotkohl, sondern ist Beta-Lain. Und dieser rote Farbstoff, der auch beim Kochen oder so ins Wasser übergeht, der hat antioxidante Wirkung. Also sie kann gefährliche Radikale fangen und gilt deshalb als krebsvorbeugend. Und zusätzlich dann eben die ganzen anderen Nährstoffe, die machen die rote Beete so gesund. Und die Hände rot, das ist auch das, was einem dann so an den
1: Händen klebt. Und dann ist auch die gelbe weniger gesund.
0: Ja, die gesunden anderen Stoffe, wie eben, was du eben erwähnt hast, Eisen, Vitamin, -Elemente, B, Elemente, ja. Vitamin B, Kalium, das ist trotzdem drin, aber es fehlt halt dieser eine Bestandteil oder der ist nicht so in so starkem Maße.
1: Wo wir jetzt schon mal bei den Inhaltsstoffen und beim äh, Geschmack sind, rote Beete polarisiert, weil die manchen zu erdig ist, haben wir schon drüber gesprochen. Das muss aber heute wirklich gar nicht mehr
0: sein, dieser erdige Geschmack, oder? Nee, genau. Es gibt halt Sorten, die sind stärker erdig und haben eben den Geosmin-Gehalt höher. Das ist zum Beispiel diese Shoja, die diese schöne weiße und rote Ringe hat, die so ein bisschen psychedelisch aussehen, aber die halt sehr schön im Salat sind. Die schmeckt sehr erdig. Und dann gibt es Sorten, die haben eben ganz wenig von dem geosmin die Dark Red hat schon mal weniger und dann hat zum Beispiel die Detroit oder so, die hat dann ganz wenig von diesem alten Stoff. Also von dem her, da gibt es ganz verschiedene Varianten und man muss einfach so ein bisschen für sich klar haben, ist man eher der erdige Typ oder macht man es tatsächlich mit Essig an, auch im Carpaccio oder so, dann ist das erdige gar kein Nachteil. Dann kann man eben auch diese Sorten verwenden, die eben eher schön und dafür erdig sind. Was hat sich denn in Sachen Sorten getan?
1: Bekomme ich denn schon viele unterschiedliche Sorten? Ich habe ja eben mal so schöne Namen genannt, die ich gefunden habe. Die ägyptische Plattrunde in dunkelrot, die weiße Avalanche. Kriegt man sowas?
0: Ja, das kriegt man schon. Allerdings muss man schon gucken. Es sollte ein gutes Saatgutsortiment vorhanden sein in der Gärtnerei. Oft gibt es auch wirklich so Mischungen, wo dann wirklich bunte Mischungen drin sind. Albina Verdula, die weiße meistens, die da drin ist. Dann gibt es eine schöne gelbe Sorte, die oft drin ist. Und dann gibt es ganz schöne Sorten auch mit dunklem also die wirklich dunkelrot sind, Bullsblatt, die hat ganz dunkle Blätter und auch eine dunkle Aderung und die ist sogar als Tierpflanze geeignet. Also die könnte man auch wirklich ins Tierpflanzenbeet setzen, weil die so eine schöne Blattfärbung hat und so richtig dunkelrot ist. Aber wie gesagt, man kriegt die schon zu kaufen und oft kriegt man schöne Mischungen auch.
1: Wo kann ich mich denn gut informieren,
0: welche Sorte wie schmeckt? Hast du da einen Tipp? Also manchmal wird es angegeben. Dann beim VEN. Der VEN hat viele Sorten untersucht, vor allen Dingen Sorten, die eben, also alte Sorten. VEN, der Verein zum Erhalt der Nutzpflanzenvielfalt, der wählt halt eben auch das Gemüse des Jahres oder des zwei Jahres, also 23, 24 ist jetzt die Rote Beete, weil der eben immer darauf aus ist, diese Sorten zu erhalten und eben auch Saatgut aus diesen Pflanzen zu ziehen. Rote Beete ist zweijährig, blüht im zweiten Jahr und von dem her zwei Jahre passt da auch sehr gut. Und aus gärtnerischer Sicht ist das eine Pflanze, mit der sich gut umgehen lässt? Ja, die ist sehr anspruchslos, kann man schon sagen. Die mag natürlich humosen Boden, das liegt aber daran, dass bei schweren Böden die Wurzel sich nicht gut bilden kann und bei sehr leichten Böden die Wasserzufuhr nicht gleichmäßig ist. Und wenn rote Bete nicht gleichmäßig Wasser bekommt, dann kann die schon mal ein bisschen zäh wachsen. Nicht so hart wie der Korabi, der dann wirklich holzig wird. Aber das Wachstum wird dann schon gestört, wenn nicht gleichmäßig Wasser vorhanden ist. Also von dem her ein guter, humoser Boden. Die wächst sogar im Halbschatten, die kann gut verpflanzt werden. Das ist auch klasse, weil manchmal unsere Jungpflanzen, also wir ziehen doch viel vor und wenn wir das dann vorziehen, dann haben viele Rüben oder Wurzeln das Problem, dass dann irgendwann Topfgrund erreicht ist und dann bilden sie keine Knolle mehr oder keine ordentliche Wurzel und das macht die rote Bitte nicht. Die wächst auf dem Feld dann weiter, obwohl die vielleicht ein bisschen gestaucht im Topf war. Also die ist wirklich sehr anspruchslos und braucht normale Düngergaben, nicht übermäßig, will keinen frischen Mist. Aber ansonsten ist sie auch mit wenig Pflanzen verwandt. Kann man auch wunderbar als Nachkultur hinter alle möglichen Pflanzen setzen, weil es eben Gänsefußgewächs ist. Da ist eben nur Spinat, Mangold und Zuckerrübe jetzt nicht so. Also die sind eng verwandt und deshalb keine guten Vor- oder Nachkulturen. Also es ist sehr einfach zu handhaben.
1: Muss ich wissen, was ich für eine Sorte habe, wenn ich die jetzt anbauen will? Gibt es da große Unterschiede? im?
0: Nee, die sind schon ziemlich ähnlich. Also wenn ich im Topf ansehen will, muss ich... Berechnen, dass sie wirklich auch ein bisschen Platz brauchen und Tiefe. Wenn ich verschiedene Farben haben will, dann ist manchmal eine Mixtur schon ganz gut und ich finde ein bisschen sinnvoll, also meine Großeltern wollten immer die ägyptische Lange, weil die die so gut festhalten konnten beim Reiben. Die haben mit der Hand quasi Scheiben draus geraspelt und von dem her war das Längliche besser als das Blatt Runde. Also es geht so ein bisschen danach, was will ich damit machen? Oder soll es schön bunt im Salat aussehen? Dann ist auch mal eine gelbe rote Beete ganz witzig. So kann man es auch vor den Kindern erstmal verstecken, was es ist. Ja, klar gibt es Unterschiede, sowohl im Zucker wie im, im erdigen Geschmackgehalt, aber grundsätzlich sind das einfach rote Beeten. Die schmecken schon sehr ähnlich. Meistens sät man die rote Beete oder kauft man da auch Pflanzen? Man kann mittlerweile Pflanzen kaufen, aber besser sind sie natürlich direkt gesät. Also das Saatgut hat so dicke Knuddel. Das ist aber nicht für eine Pflanze, sondern gleich für bis, bis sieben. Und dann gibt es neuere Sorten, die nennt man Monogerm. Die haben vereinzelt quasi das Saatkorn, aber die sind seltener. Und du
1: hast jetzt gerade eine Tüte in der Hand und da sind so erdfarbene kleine Knüppelchen drin. Die sehen fast aus wie, wie so Steinchen. Und so eine Kombimischung, da sind jetzt gleich so ein paar drin in einem.
0: Genau, da sind mehrere Pflanzen in einem Knuddel. Also wenn man die so ein bisschen drückt, dann fallen die manchmal auch in mehrere einzelne auseinander. Aber das ist halt keine monogerne Sorte. Monogerne Sorten sind eher neuer. Und da kann tatsächlich aus einem so einem Korn drei, vier Pflanzen werden. Und deshalb auch beim Aussehen, wirklich erstmal aussehen und hinterher gucken, dass man sie noch vereinzeln muss. Sonst gibt es keine schönen Knollen. Wie sehe ich die denn aus? Ein gut vorbereitetes Pflanzbeet. Also Humus, locker, feinkrümelig, dann zum Beispiel mit der Rückseite vom Stiel oder so eine Pflanzrille gezogen, alle zwei bis drei Zentimeter. Will man vereinzelt dann alle zwei bis drei Zentimeter, dann zieht man nachher noch die Pflanzen raus. Oder eben mit breiterem Abstand 10 Zentimeter so ein Saatkorn in die Erde, 1 zwei Zentimeter tief die Rille zudrücken, andrücken ein bisschen und gut angießen. Und dann kommen die Binnen, ja... Zwei Wochen müsste man sie so sehen. Ich habe das auch versucht in Vorbereitung für diese Sendung. Das ist jetzt bestimmt schon sechs
1: Wochen her. Ich sehe kein einziges Blatt. Du kannst jetzt von hier aus nicht sehen, was ich verkehrt gemacht habe. Aber woran kann
0: es liegen, wenn da nichts kommt? Es kann natürlich zu wenig Wasser da sein, also man sollte das Saatbeet schon nass halten. Es könnte die falsche Jahreszeit sein, im Sinne von, dass das Keimen einfach zu mühsam für die Pflanze ist, eben wegen Trockenheit. Und dann ist es ja häufig, dass es starken Regen im Garten gibt und dann die Oberfläche verkrustet und verschlemmt. Der Samen kommt nicht durch, begünstigt einfach auch Auflaufkrankheiten, also Fäulnis im Boden, Pilze. Und Deshalb eben unsere Variante, dass wir es tatsächlich vorsehen oder mittlerweile von den Jungpflanzenanbietern auch Jungpflanzen angeboten werden, damit man das umgeht, dieses Risiko des Aussehens und Warten und dann ist das Beikraut schneller als die eigentliche Kulturpflanze. Dann pflanzt man die Pflanze, sofern sie über die Keimblätter hinausgewachsen ist. Mit dem ersten ordentlichen Blattpaar wird sie dann eingepflanzt. Möglichst so tief wie die Knolle den Ansatz hat, also verbuddeln und... Äh, ja, und dann ist es einfacher, die Abstände einzuhalten und dann hat man einfach auch, dass da schon was im Beet steht, wo man dann die Beikräuter stark von unterscheiden kann. Also
1: das heißt, vorsehen würde ich in so einem Balkonkasten? Kann oder? man in einem
0: Balkonkasten, kann man aber auch in kleinen, auf der Fensterbank Anzuchtkästen oder in kleinen Blumentötchen. Also das muss gar nicht mhm. ähm, sein. Also die brauchen eine Keimtemperatur von mindestens 5 Grad bis 15, 20 Grad. Oft wird empfohlen, im April schon zu sehen. Da ist aber der Nachteil, in diesem Jahr war es ja ein etwas kaltes, längeres Frühjahr. Und von dem her, da ist es sinnvoll am Ende April, weil sonst kann sein, dass die Pflanze schon den Blühimpuls quasi in der Jugendphase bekommt durch die kalten Temperaturen und dann eben selbst im ersten Jahr schon blüht, was man ja vermeiden will, weil die Knolle erst noch wachsen soll. Also ähm, ab April bis dann Mai, Ende Mai kann man schön irgendwelche nachfolgende Aussaaten machen. Wir haben alle zwei Wochen ausgesät, damit wir immer frische rote beete so für wohl fürs Bunt haben oder dann eben große Früchte nachher ein bisschen einlagern. Dann kann man das auf der Fensterbank theoretisch wunderbar machen, wenn es nicht zu heiß ist und nicht zu trocken über der Heizung und dann aussetzen, wenn die Pflanzen quasi anfassbar sind.
1: Also jetzt im Sommer könnte ich dann nichts mehr machen.
0: Man kann aussehen, nur man kriegt dann keine großen Knollen mehr. Man erntet dann eben kleinere Knollen, die man dann zart ins Gemüse reibt oder eben roh isst. Also von dem her aussehen kann man schon, nur es gibt keine richtig großen Früchte mehr. Jetzt kann man Jungpflanzen kaufen. Also man kann Jungpflanzen kaufen oder man kann sich jetzt schon erkundigen, wo man die besten Saaten dann eben fürs nächste Jahr kriegt, wenn man besondere Sorten haben möchte.
1: Nehmen wir mal an, ich habe alles richtig gemacht. Ich habe Vorgezogen. Ich habe kleine Pflänzchen in mein Beet gesetzt, in Abstand von 10 cm in der Reihe und 25 bis 30 von der Reihe
0: zur Reihe. Was kann ich der rote Beete dann Gutes tun, damit die sich schön entwickelt? Die rote Beete ist jetzt nicht sehr anspruchsvoll. Also die quasi ein gut vorbereitetes Beet bekommen mit einer Mist- oder Dünger, also Kompostgabe im Vorjahr und kann dann noch mit Pflanzen jauchen gestärkt werden. Also Beinwelle oder Brennnesseljauche ist eine schöne Sache. Braucht eigentlich auch nicht wirklich viel anderen Dünger. Wenn man ein bisschen Reifenkompost hat, kann man noch was geben, aber das braucht sie nicht mehr wirklich. Die ist sehr unanspruchsvoll. Gut, und wenn die dann bei mir jetzt im Garten eingepflanzt ist, vor was muss ich so schützen oder bei welchen Krankheiten, Schädlingen muss ich aufpassen? Also die kann schon mal Nematoden bekommen, deshalb ist auch keine gute Vorfrucht Kartoffeln. Schwarzfleischigkeit kann auftreten, das ist so ähnlich wie beim, beim oder so. das ist dann meistens ein Bohrmangel, also Spurenelementemangel, aber ist sehr selten. Und dann gibt es noch so Sachen, dass sie einfach sehr viele Wurzeln ausbilden, also quasi ein Virusbefall und dann so Bärte bildet an den Wurzeln. Dann stirbt die Pflanze aber ab, aber das ist alles sehr selten, also die ist sehr robust und also gerade wenn man Kartoffeln als Vorfrucht hatte, dann treten eben nicht nur diese Nematoden gerne auf, sondern auch Erdrauben oder Drahtwürmer. Und das ist dann schon ein bisschen schlecht bei Wurzelgemüse. Die will natürlich auch nicht jetzt hinter ihren eigenen Verwandten stehen. Also keine Spinat, keine Melde, kein Mangold als Vorfrucht. Ein bisschen ungünstige Nachbarn ist auch Lauch. Gute Nachbarn sind Bohnen, Gurken, Kohlrabi, Salat. Also man kann wunderbar nach Salat, wenn man den ersten Salat gezogen hat, die hinterherpflanzen und danach dann wieder Feldsalat auf das Beet oder so. Also ist eigentlich sehr spruchslos
1: Schmecken die anders, je nachdem, wann die gewachsen sind? Also die haben ja vielleicht im Boden dann auch mehr Wärme mitgekriegt, wenn die später ausgesät wurden. Und dann scheint mehr Sonne drauf oder haben auch weniger Wasser mitgekriegt. Dann sind
0: die vielleicht kleiner, konzentrierter oder ist der das egal? Holt die sich, was die braucht? Naja, wir haben eben die Babyleaves probiert und von dem her, die schmecken halt mehr noch nach Spinat. Die brauchen tatsächlich Sonne und Wärme, um Zucker einzulagern und eine Knolle einzuproduzieren. Und die, die dann später eingelagert werden, wiederum verlieren ein bisschen Zucker auf dem Lager, aber auch nicht... Also eigentlich auch wenig. Jede rote Beete, die man noch im Februar, März im Laden kauft, die schmeckt immer noch. Zucker als manches andere Gemüse. Also eine Möhre oder ein Zuckermais oder so verliert viel schneller seinen Zucker durch Umbau in Stärke. Und von dem her, ja, die schmecken ein bisschen anders, aber der Zuckergehalt an sich ist schon recht hoch in der Roten Beete. Also die wird immer Rote Beete bleiben. Wenn man Blätter erntet, dann sollte man nicht die feinen in der Mitte essen und die außen stehen lassen, weil die Pflanze natürlich, wenn sie denn dann Blattkrankheiten kriegt, von außen nach innen, die älteren Blätter kriegen zuerst Blattflecken und dann sollte man tatsächlich die Älteren auch schon mal entfernen. Aber es schwächt natürlich immer die Knolle, wenn man oben anfängt, die Blätter zu rupfen für den Salat.
1: Woran erkenne ich denn, dass die fertig ist zum Ernten?
0: Das geht einerseits danach, wann man sie braucht. Also für was? Wenn ich sie klein essen will, einfach nur als Sprosse oder als Salatzugabe, dann ist sie quasi ja schon ohne Rübe fertig oder ich nehme sie als kleine Rübe, zarte Rübe oder ich nehme sie dann tatsächlich als große Rübe, weil ich ähm, daraus einen Borsch oder irgendeine Suppe oder irgendwas Großes machen will. Also so von dem her, fertig ist sie tatsächlich eigentlich in dem Moment, wo ähm, die Knollengröße so groß ist, wie ich sie brauche. Dass man irgendwas beißen kann. Ja, genau. Der Geschmack unterscheidet sich nicht, ob ich zwei Wochen früher oder später ernte. Das ist eher die Größe, wo die, die liegt im Herbst halt nochmal an Größe und Gewicht zu. Und, ähm, ja, und Inhaltsstoffen, dass sie lagerfähig ist. Aber ähm, in dem Moment, wo das Blatt abfriert, Schadet das auch nachher der Wurzel, also deshalb auch vor dem Frost raus. Ähm, kann natürlich auch noch mit einem Vlies abgedeckt werden und in einem warmen Herbst auch noch im November. Wir haben tatsächlich letztes Jahr Ende November noch roten Beeten aus dem Beet geholt. Ne, also so von dem her, man kann das auch äh, oder in der Wintermiete noch einbuddeln. Also da kann man alles Mögliche machen mit der roten Beete. Die ist sehr robust und ähm, geht auch nicht so schnell kaputt. Also braucht schon sehr tiefe Temperaturen.
1: Aber da sind wir auch schon beim Thema Lagern. Wie mache ich das denn am besten?
0: Ja, entweder in der Erdmiete oder, also selbst im Kühlschrank sind sie drei Wochen lagerbar. und kontrolliert ein bisschen, ob irgendwelche Verletzungen dran sind. Manchmal sind wie Schorfe außen oder so, die können schon mal reinfaulen. Aber ansonsten, die im Handel, die sind tatsächlich in einem Kühlhaus gelagert, seltener aus einer Erdmiete. Die Erdmiete ist mehr sowas für einen Privatgarten.
1: Ist da eine Empfehlung, Wie mache ich die am besten?
0: Ja, Eine Erdmiete machen die wenigsten Leute, weil das einfach so ein bisschen, also es gibt so Ideen mit aus einer alten Waschmaschine, die Trommel quasi eingraben, damit die Mäuse nicht drankommen. Dieser hohe Zuckergehalt, der lockt natürlich die Böhmäuse auch. Die gehen im Winter da gerne ran oder Feldmäuse. Also von dem her so ein bisschen mäusesicher verbuddeln und eine hohe Luftfeuchtigkeit behalten, aber nicht so hoch, dass es schimmelt. Und sandig oder so, so ein bisschen gröberes Substrat, dass die Feuchtigkeit sich nicht so fangen kann, drumherum. Ja, wie man Möhren einschlagen würde oder wie man anderes Wurzelgemüse, Sellerie, sowas in der Richtung. So würde man eine Erdmieten ähnliche Miete machen. Ich spüre da, du machst es wahrscheinlich anders. Wie machst du das denn? Ich habe noch sehr lange im Jahr, also wie gesagt, letztes Jahr noch bis Ende Dezember rein eigene gehabt. Und dann fange ich im März schon auf der Fensterbank an und habe meine Baby Leaves, also meine kleinen roten Beeten und esse die dann. Und die zwei, drei Monate dazwischen, die kaufe ich die im Handel und dann sind sie frisch und knackig und dann kann ich sie reiben und mit Möhren, Apfel oder Fenchel zusammen. Dann ist das ein wunderbarer, frischer Salat. Ich mag diese vakuumierten nicht, überhaupt nicht.
1: Also das heißt, du baust auch gar nicht an, so dass du die lagern musst, sondern du
0: baust so viel an, dass du die so während der Saison immer hast und isst hab, und dann genau, wird aufgefüllt. Ich habe nicht, hab nicht das Feld für große Mengen und das, was ich an Rote Beete habe, das sind schon, weiß ich nicht, das sind bestimmt 50 Wurzeln oder so übers Jahr. Das baue ich an und esse ich auch, aber dass ich da jetzt noch die gleiche Menge für den Winter irgendwie einlagern könnte, dafür reicht mein Garten leider nicht.
1: Ist ja dann vielleicht auch ein Tipp, dass man sagt, baut vielleicht gar nicht zu viel an, ist ein bisschen kompliziert mit der
0: Lagerung. Also eigentlich ist die Rote Bete gar nicht kompliziert, aber es ist eher so, dass die Rote Bete an sich ja schon drei Wochen im Kühlschrank ist ja schon toll. Die wird dann immer wabbeliger, aber im Endeffekt der Geschmack bleibt gleich. Sie wird schwerer zu schälen, ja, aber im Endeffekt ist sie immer noch ein tolles Gemüse, was super lange lagerfähig ist und was wirklich auch den Geschmack behält im Gegensatz zu Möhren. Wir haben jetzt hier gelb orange
1: Beete, die sind auch schon ein bisschen lullig. Wenn ich die jetzt so wie Radieschen ins Wasser legen würde vorm Essen oder so, wird die
0: dann wieder prall? Ja, die würde dann quellen und die würde vielleicht auch oben ein bisschen austreiben, je nachdem wie lange sie im Wasser liegt. Aber es verwässert natürlich auch die Inhaltsstoffe. Also es würde sie dann wirklich auch einfach so wabbelig, wenn man die... Ja, also es ist schwerer zu schälen, gebe ich zu. Aber je kleiner die Frucht ist, desto weniger ausgereift und desto leichter wird sie natürlich auch von der Oberflächenspannung weicher. Ne? Also wenn sie voll ausgereift ist, dann ist sie einfach härter auch in der Schale, die verdunstet nicht so viel Feuchtigkeit und wird nicht so schnell wabbelig wie jetzt eine junge Frucht. Je nachdem in den Kühlschrank vielleicht auch mal mit einem nassen Tuch oder sowas abdecken, wenn man es wirklich jetzt vorhersehen kann, dass man sie die nächsten Wochen dann verarbeitet und dann behält die wirklich auch das äh, gesamte Spannung und dann kann man die wunderbar schälen. Insgesamt ist es sowieso so, dass die Nährstoffe am besten drin bleiben, wenn man die rote Bete mit der Schale kocht. Das dauert natürlich länger, aber dann bleiben die Inhaltsstoffe besser erhalten. Also quasi schälen nach dem Kochen und dann ist es auch egal, ob sie rumpelig und riefig sind oder ob sie noch voll knackig sind.
1: Und wer schon mal rote Beete geschält hat, der weiß ja, dass man danach aussieht, als ob man einen Massaker veranstaltet hätte. Die Hände sind ganz rot. Ist das nach dem Kochen genauso oder ist es dann besser?
0: Nach dem Kochen ist es besser, aber der Farbstoff ist nicht so richtig UV-beständig. Von dem her wird es dann erst so grau und dann irgendwann verblasst dermaßen. Also... Ich ziehe keine Handschuhe an zum Rote Beete schälen. Ich habe dann eben einen halben Tag lang Rote Beetefinger. Und ja, ich finde, das gehört irgendwie auch so ein bisschen dazu. Also, wenn ich Rote Beete gekocht verzehre, mit
1: Schale kochen, ist deine Empfehlung. Was ist, wenn ich die roh verzehre? Als Carpaccio oder
0: so? Auch Schale dran lassen das halt oder doch lieber? sehr zäh. Also, man sieht es ja auch. Die haben ja auch so ein bisschen raue Oberfläche. Das würde ich nicht machen. Ich würde sie schon dünn schälen. Ja, und ansonsten, Rote Beete sind auch ganz toll als Ofengemüse. Da würde ich sie auch schon in Stifte oder Stücken schneiden. Und dann ist das auch ganz unabhängig. Also die Schale dran lassen ist einfach zu zäh. Du hast schon gesagt, also für dich ist die Vakuumierte im Supermarkt nichts. Ist die weniger gesund als andere? Ehrlich gesagt kenne ich da keine Studien, ob die jetzt schon mehr Inhaltsstoffe verloren hat, weil sie länger vakuumiert werden muss oder irgendwas. Mich stört der Plastikanteil. Ich möchte kein Gemüse kaufen, wo die Hälfte Plastik ist, was ich kaufe. Und ähm, das andere ist. Ich kaufe die lieber, weil ich einfach auch brauche das Feeling zum Gemüse. Ich muss diese roten Finger oder das Gefühl von Gemüse haben, wenn ich die zubereite. Das ist eher so Tiefkühlware oder so. Also das ist für schnelle Kochen geeignet, aber ich habe das Gefühl, dass damit auch Geschmacksstoffe abhanden kommen. Ich mag auch diesen erdigen Geruch, wenn rote Beete gekocht wird, im Gegensatz zu anderen Leuten. Also ich finde, das gehört irgendwie dazu. Und wenn die dann schon so vakuumiert ist, dann ist einfach schon die Hälfte raus. Kennst du dieses Buch? Habe ich dir das schon empfohlen? James Rowan, Aroma Revolution im Garten. Der aus Kent's Garden ist allerdings eine sehr englische Sichtweise. Was ist eine englische Sichtweise? Zum Beispiel beschreibt er, dass Nitrat gesund ist für das Herz-Kreislauf-System und er treibt den Nitratwert in die Höhe. Bei uns ist es eher andersrum. Wir machen immer Empfehlungen, dass das Nitrat möglichst gering gehalten wird. Naja, also es ist immer die Sichtweise, die es macht. Und ja, er beschreibt in diesem Buch sehr viele auch Obst- und sonst was-Sorten. Das ist nicht immer so der mitteleuropäische Geschmack. Aber das Buch ist halt schön, weil er sehr viel auch geforscht hat und sehr viele tolle Tabellen hier drin hat zum Geosminengehalt. Oder er selber ist kein Fan von der Rote Beete, das merkt man auch. Aber er schreibt da halt sehr schön, was man alles damit machen kann und hat auch ein paar Rezepte eingefügt. Das ist halt ganz nett.
1: Das ist, Moment, ich sag's nochmal, Aromarevolution im Garten von James Wong, ein Engländer. Da steht gleich oben drüber, ehrlich, nein, danke.
0: Genau, der mag halt dieses Geosmin überhaupt nicht und ähm, deshalb wird er auch nie eine Georgia oder sowas essen wohl. Aber diese Detroit Dark Red, die wirklich ganz wenig Geosmin-Gehalt haben und die dann noch richtig zubereitet, die findet er toll. Er hat ganz viele Studien auch mit eingefügt. Das ist schon spannend, aber es ist manchmal ja anders, als ich es in meinem Gemüseleben erlebt habe. Also ich würde die Rote Bete, damit der Nitratgehalt niedrig bleibt, also Rote Beete lagert Nitrat an und Nitrat wird umgewandelt zu Nitrosamin und kann halt dazu führen, dass Krebsbildung oder zum Kindstod oder sonst was. Also auf jeden Fall ist es nicht gesund und deshalb ist die Empfehlung, lieber am Nachmittag zu ernten, wo das sich umgewandelt hat im Blatt. Also Nitrat entsteht aus Stickstoff, übermäßiger Stickstoffdüngen oder aber, weil die Pflanze es anreichert. Und wenn man den dann noch geringer haben will, dann geht man morgens schon hin mit der Gradgabel, sticht die rote Beete. Lässt sie angewelkt quasi im Beet und nimmt sie dann nachmittags runter. Dann bauen sich die Stoffe ab. Ja, Schemmsbrunnen sieht das anders. Er möchte den Nitratgehalt in die Höhe reichen, weil man wohl in irgendwelchen Studien festgestellt hat, dass das Herz-Kreislauf-System damit angeregt wird. Und also kann man so sehen, aber man muss wissen, worauf man sich einlässt. Genau. Aromarevolution im Garten. Was für Aromen bemüht der denn so bei seinen Rote-Beeten-Rezepten? Genau, der karamellisiert halt, glaube ich, gerne. Und er hat halt hier dann tatsächlich Salat aus gebackenen roten Beeten und Linsen mit Zwiebeln, mit karamellisierten Zwiebeln auch dabei. Balsamico-Essig. Ja, also der versucht halt immer dieses Erdige so ein bisschen zu brechen durch ein bisschen Essig oder ein bisschen Beigaben. Pfeffer und Kapern oder so werden auch beigemischt. Hier ist auch mit Feta ein leckerer Salat. Der verwendet aber auch die Blätter immer mit. Also sowohl die Knolle als auch die Blätter werden da verwandt haben wir jetzt schon einiges gehört in Sachen Verarbeitung. Also
1: ich kann die roh essen als Carpaccio, ich kann sie kochen, ich kann sie als Ofengemüse
0: machen. Was für Rezepte hast du dir denn schon erarbeitet? Also ich finde ganz toll, Rote Beete tatsächlich als Backofenkartoffeln und dann mit unterschiedlichen Gewürzmischungen dabei. Also ich finde zum Beispiel dieses Ras al Hanou, finde ich total klasse. Da ist Zimt und Pfeffer drin. Das einfach drüber gestreut. Vielleicht Käse, wenn man mag, muss man aber nicht. Oder man nimmt einfach nur ein Gyros-Gewürz und streut das drüber. Oder dann gibt es dieses Zaatar. das ist ähm, Sesam mit einer Gewürzmischung. Also da gibt es ganz tolle Gewürzmischungen, die man einfach drüber streut und die dann ja, einfach der Rote Beete nochmal so einen orientalischen oder einfach einen anderen Geschmack geben, als man den normal kennt. Ja, das ist in 30 Minuten gemacht, 10 Minuten quasi das Schälen der rote Beete, das Würfeln der rote Beete. Aufs Backblech, 20 Minuten rein, entweder mit getrockneten Tomaten und Käse noch überbacken oder einfach so pur mit der Gewürzmischung. Und dann ist das ein ganz toller ja, Gemüsesalat, den man sowohl kalt essen kann als auch warm. Das finde ich toll, weil das so ein Sommergemüse ist, was man auch immer wieder hat und dann auch wirklich schnell zubereitet ist. Was meine Kinder am liebsten mögen, wo sie sogar rote Beete akzeptieren, ist im Schokoladenkuchen. Da wird quasi die rote Bete als Ganzes vorgekocht und das auch wirklich 30 bis 40 Minuten lang, bis sie richtig weich ist. Dann wird sie püriert und dann wird sie quasi in den Schokoladenkuchen mit reingemacht. Das macht das Ganze noch saftiger und gibt dem Schokoladenkuchen noch eine richtig dunkel schokoladig-rote Farbe. Also so von dem her, das sind auch so Sachen, wo man Gemüse verstecken kann. verrätst du uns das Rezept, dann stelle ich das auf die Seite. Ja, kann ich machen. Ich mag es auch sehr gerne als Gazpacho tatsächlich, also wirklich angerichtet und das nimmt eben so ein bisschen dieses altbackene von wegen süß-sauer eingelegt, aber süß-sauer eingelegt finde ich auch noch immer klasse. Und ich würde auch immer den Saft, wenn ich die Rote Bete koche, der ist ja wunderschön rot danach, den verwende ich oft noch, dass ich den entweder in den Smoothie noch mit reinmache oder pur trinke, aber die, die Farbe vergeht halt, die ist halt nicht so beständig wie von anderen Gemüsesäuren.
1: Aber dann sieben, weil es bestimmt noch ein bisschen Erde dran, oder? Nö, die rubbel
0: ich vorher ab. Das ist nicht mehr dran. Also das funktioniert.
1: Und fragen die Leute hier in der Gärtnerei schon mal nach Beete?
0: Also wir haben so ein paar Sportler. Man merkt, dass der Konsum vor Marathons oder irgendwas zunimmt. Also tatsächlich, die machen sich da richtig so ein Sportleressen draus, so Smoothie-mäßig. Und ähm, die fragen häufig nach Rote Beete. Aber an sich ist das mehr so ein... Beigemüse, Also es ist nicht so ein, so ein Renner. Und da gibt es eben doch die Leute, die dann sagen, schmeckt mir zu Erde, ich mag ich nicht. Aber die haben es auch noch nie probiert, irgendwie anders zuzubereiten. Die kennen das wirklich dann eben auch nur als Konserve.
1: Und wir werden natürlich auf der Gartenradio-Seite eine kleine Liste bereitstellen und nochmal zusammenfassen, welche Sorte jetzt tatsächlich die schmecken und welche eher nicht. Dann würde ich sagen... Die Rote Beete ist zu Recht Gemüse des Jahres 2023-2024, weil sie gesund und lecker ist und auch eigentlich gar nicht kompliziert im Anbau, sagt Gärtnermeisterin Dagmar Hauke hier in der Alexianer Klostergärtnerei. Ich sage, Dagmar, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Und ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Weitersagen und fürs Unterstützen. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Rotmilan. Gartenradio Ausblick. Beim nächsten Mal geht es um begrünte Fassaden und Dächer. Wir wissen ja alle, neben Parks, neben Straßenbäumen und Frischluftschneisen ist Gebäudegrün gut fürs Klima in der Stadt. Und in Berlin haben sich in diesem Sommer Gebäudebegrüner und Begrünerinnen aus aller Welt getroffen. Ich bin Caro von Zembegrün aus den aus Indien. Ich Desai. Ich bin Robert Zekus. Mein Name ist I'm from Ukraine, but I'm working in Vienna now. Aus 39 Nationen sind Praktiker und Praktikerinnen zusammengekommen, um von ihren Projekten zu berichten. Unter ihnen ein Pionier der vertikalen Gärten. Seit 40 Jahren verwandelt Patrick Blanc, Botaniker, Wissenschaftler, Künstler, die Fassaden von Museen, Hotels, Wohngebäuden und Brücken in lebende Biotope. Dazu gehört zwar ein ausgefeiltes Know-how an Technik, aber ein Gebäude braucht vor allem eins. First of all, if you want to have die Liebe zu pflanzen, denn wer weiß, was sie an Licht an Temperatur, an Lebensraum und Bedingungen brauchen, kann eigentlich jedes Gebäude begrünen, sagt Patrick Bloch. Wie ein Aquarium ihn schon als Kind auf die Idee gebracht hat, Gebäude zu begrünen, wie ein Professor in Frankfurt Straßen mit Gärten überbauen will und was für eine Herausforderung eine Innenraumbegrünung für einen Hausmeister bedeuten kann, das alles hören wir in der nächsten Folge.